0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les coulisses du jeu, je suis Antoine Monjon. Cette semaine, eh bien, exceptionnellement, je suis tout seul, Robin m'a lâché. pour bah, Ça faisait longtemps hein, que je n'avais pas fait d'épisode en solo, donc c'est l'occasion de faire un, un, petit, euh, un petit épisode un peu particulier sur euh, un sujet que j'adore. Donc Ça va être vraiment un, un épisode orienté sur la console Playdate et plus particulièrement aussi sur euh, la société panique panique la, la, qui a créé la console Playdate On va faire une petite euh, petit rétrospective. L'émission ne sera pas très longue, je ne couvrirai pas ici l'actu jeu vidéo. On a plein de choses, euh, l'actu dev jeu vidéo, donc euh, on a plein de choses à voir, comme notamment la sortie euh, de toutes les, toutes les cérémonies de, des Pegasus, tous les prix, il y a pas mal de choses intéressantes à, à dire. Euh, sûrement qu'on reviendra dessus euh, sur le prochain épisode avec Robin. Mais pour cette semaine, donc du coup, euh, euh, voilà, ça fait, si vous écoutez les podcasts depuis plusieurs, euh, plusieurs épisodes, hein, depuis un petit moment, vous savez que je, je suis hyper hypé par la console PlayDate. PlayDate qui est une console faite par Panic et, et euh, c'est une petite console de jeu portable en euh, noir et blanc euh, avec des limitations techniques assez assez fortes. Il hein, n'y euh, a pas de couleur, il n'y euh, a, y a que quelques boutons, il y a une croix directionnelle, il y a deux boutons. On va appuyer dessus et, et puis surtout la petite particularité de cette console, c'est qu'il y a une manivelle. Alors la manivelle, c'est assez étrange, donc ça permet d'ouvrir vraiment un, champ, un, un autre champ des possibles sur les styles de gameplay qu'on pourrait avoir. C'est vrai qu'on pense tout de suite avec la manivelle à des, à des jeux de, de pêche ou euh, des choses à monter etc. Mais il y a plein d'autres choses qu'on pourrait faire avec, avec cette manivelle, donc euh, ici ce, que, ce qui est intéressant de voir sur cette, cette console, c'est la société derrière, c'est Panic. Panic Inc. C'était une société qui a commencé à faire des jeux vidéo en 2016 et euh, est spécialisée normalement dans, dans le développement d'applications euh, Mac et iOS. Donc ils connaissent bien le milieu de développement euh, sur euh, les plateformes Apple. Il a été créé par Steven Frank et Kabel, sa Sasser. Ils sont basés euh, dans l'Oregon à Portland. Donc euh, à la base, moi je les ai connus hein, il y a un petit moment. Euh, surtout pour leur, euh, pour leur application Mac, hein. Moi, je, 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 je pas mal Mac, et notamment sur euh, la partie euh, FTP, donc client FTP qui s'appelle Transmit, où ils avaient aussi euh, des, euh, des choses qu'ils avaient, qui sont plus ou moins laissées tomber, mais il y avait un outil avant VS Code, à, à l'époque même des... Euh, comment ça s'appelle Ah, j'oublie le Sublime, il y avait un équivalent sur Mac qui était payant, qui s'appelait Coda, qui était génial, c'est un, un éditeur de, de code super... Euh, ont poussé, mais qui était vraiment le pré précurseur par rapport à ce qu'apporte Visual euh, Studio Code ou euh, Atom, Sublime, etc. Et c'était vraiment génial. Euh, voilà, J'avais une version de Coda à l'époque, qui était vraiment super bien finie, c'était vraiment pensé pour le Mac. Ça s'intègre parfaitement dans l'écosystème macOS et, euh, et c'était génial. Ils avaient vraiment l'attention dans le détail, dans le, le polish, le, le soin, les transitions, Enfin, tout était hyper bien optimisé. Après, le grand avantage évidemment, non, ce qu'il faisait, qu faisait dans le développement, c'est que c'était toujours orienté Mac, Mac OS. Et donc forcément, c'est un environnement bien maîtrisé. Quoi. Et je pense qu'il ne cherchait pas à faire du cross-platform cross avec des frameworks ou des choses euh, qui permettaient peut-être d'être euh, sur plusieurs plateformes, mais ne donnaient pas la même sensation d'intégration ou de conformité avec euh, l'écosystème de Mac. Donc euh, par exemple... Euh, quand on fait des applications avec euh, maintenant, il y a Electron qui permet de faire des choses euh, grosse plateforme ou, ou des choses euh, Java permettait de faire des, des choses un peu euh, voilà, pas forcément adaptées à l'OS euh, en cible, donc ni Windows ni, euh, ni Mac avec euh, un écosystème un peu particulier. Donc euh, ils avaient vraiment pris le parti de dire on, on fait que des, des, des applications Mac et euh, ça rentrait très bien. Donc euh, c'est vrai qu'à partir d'un certain moment, ils sont mis à faire des jeux. Donc en 2016, ils ont commencé à faire des jeux. Le premier jeu c'est Firewatch. Euh, pour le coup, bon, Firewatch c'est un jeu qui est sorti sur pas mal de plateformes. Euh, bah, PC, euh, Mac, euh, enfin, PC c'est-à-dire Windows, Mac, Linux, la PlayStation 4, la Xbox, Nintendo, bah, la Nintendo Switch. Et euh, ça a rencontré un, un, plutôt un bon succès. Le, la Fire, Firewatch, qui était vraiment un, enfin, un jeu qui a beaucoup marqué les esprits. Je sais qu'il y a beaucoup de, de reviews, personnellement, je ne pas testé. Et euh, c'est ce qu'on peut appeler un walking simulator. Et voilà, ça, ça a vraiment beaucoup marqué les esprits, ce, ce jeu. Ensuite, ils ont sorti aussi quelque chose en 2019, en septembre 2019, qui s'appelle Untitled Goose Game. Donc ça, c'était un jeu assez, assez marrant aussi où euh, vous dirigez une, une loi enfin euh, pour euh, embêter les, les les différentes personnes et, et en fait on toujours voilà vous contrôlez une loi et tu euh, vous devez faire des tâches exemple principalement à importuner euh, les, les humains quoi donc c'est assez drôle et c'est pareil ça a été euh, c'était une exclusivité Epic Games Store donc c'était sorti voilà, donc en 2019, pareil toutes les plateformes PC Windows Mac bon là ils ont pas fait de version Linux mais il y a eu toujours la PS4 l'Xbox One et euh, Switch et là récemment, euh, ils ont annoncé un nouveau jeu qui s'appelle Nour Play With Your Food, qui n'a pas encore de date de lancement, mais qui est prévu donc, sur la PlayStation 5, PC, avec toujours Windows et Mac. Euh, donc, euh, ils ont, en parallèle de ces jeux, euh, fait euh, une console de jeu qui s'appelle PlayDate. PlayDate, euh, c'est une console euh, portable, hein, comme je disais en, en démarrage de l'émission, qui, euh, qui, qui est déjà disponible. Ils ont déjà des, euh, sur le site. Si Vous allez sur le site de play.date, vous pouvez euh, accéder euh, à, à la possibilité pour l'instant. Enfin, on ne peut pas acheter tout de suite. Vous pouvez précommander euh, la console. Elle coûte 179 dollars. Et là, les prochaines livraisons sont prévues pour fin 2022. Donc, c'est vrai qu'il y a euh, un petit peu d'attente euh, entre le moment où vous achetez et le moment où vous êtes livré. Et le souci, c'est bien sûr, comme tous les autres secteurs économiques, secteurs de l'informatique et de, de, notamment par rapport à hardware, il y a vraiment une pénurie de composants qui, euh, qui impacte plein d'entreprises. De, euh, là, on parle de Playdate, mais dans un précédent podcast, on parlait aussi de ce que subissaient, euh, par exemple, les, les machines Raspberry. Pareil, la Raspberry, c'est des, des petits PC, euh, ben, les, petits, les petits ordinateurs, les composants sont tellement durs à avoir que même là, même pour eux, il y a une pénurie qui se crée quoi donc là la plaidette souffre aussi de ça donc euh, c'est normal que les du coup les livraisons sont prévues beaucoup pour beaucoup plus tard la console voilà, c'est une console noire et blanche euh, elle, 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 non la console elle est de couleur jaune mais elle a, elle a un affichage noir et blanc et là, elle peut être connectée avec un port USB-C ou USB, euh, USB c je crois et euh, et il peut y avoir plus d'une vingtaine de jeux donc le, la version de base, bon, il y a besoin de, on peut le connecter en Wi-Fi. Il y a besoin de connecter en Wi-Fi. Et, on, et là, pour l'instant, on les précommande, je vois qu'il est limité à deux par personne. Donc, là, si vous vous inscrivez sur le site de PlayNet, vous pouvez précommander deux consoles par personne maximum. Et bien sûr, vous êtes obligé de laisser un sorte de déposite, donc euh, sorte d'acompte pour le moment où vous, pa vous passez la commande. quoi Et Vous pouvez avoir la version un peu plus de luxe avec un cover qui coûte 199 dollars, la console plus la protection. Pour la... Sinon, juste la protection qui coûte 29 dollars. Euh, je n'ai pas vu les livraisons, les frais de livraison. Je ne sais pas pour la France combien ça coûterait, mais tout est sur le site. Alors, l'autre chose qui est vraiment intéressante pour avoir cette console, c'est l'environnement de développement. Donc, si vous allez sur le, le site de Play. Point date, vous allez avoir pas mal de, de, de ressources pour le développement et donc même une section, il y a une section sur le site qui s'appelle dev qui vous amène sur play.dev et là vous avez la possibilité soit de télécharger le SDK, le SDK de, de PlayDate, donc euh, ça c'est assez récent, euh, vous avez juste à cocher une case pour dire que vous acceptez les conditions d'utilisation et il est disponible pour Windows, Linux et Mac, le, le SDK et, euh, et ça s'installe et vous avez tout un environnement de développement euh, s'installe avec, et, euh, enfin vous pouvez utiliser Code, ce que vous voulez, pour tester. Et là, la langage de programmation, c'est si tu as, il y a du C. Donc c'est assez, euh, enfin, assez basique, hein, je vais dire, et c'est super bien documenté. Vous pouvez aller voir la doc en ligne euh, et de, de faire, de regarder un peu tout ce, qui était possible, tout ce qui est possible de faire. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous utilisez l'éditeur texte Nova, l'Sdk peut être intégré, il y a une forte intégration avec Nova, qui est une, un éditeur de texte qui est en plus le, le remplaçant de, de Coda, euh, donc Coda qui a été déprécié par, par Panic, mais euh, maintenant ils ont sorti une nouvelle version de Nova, et euh, je crois qu'il est vraiment pas cher en plus, donc vous pouvez laisser gratuitement Nova, et euh, ça a été pensé pour le Mac, encore une fois c'est pas un éditeur pensé pour, pour les, toutes les plateformes, vraiment pensé pour le Mac et alors, au niveau du prix je crois qu'il est vraiment pas cher il est à 49 dollars euh, et, euh, et, et, et je crois que euh, vous avez un an de mise à jour euh, inclus dedans et c'est voilà si vous êtes un Mac user et que vous voulez un, un, un éditeur de texte vraiment euh, pensé pour Mac ça peut être un, un bon idée sinon vous pouvez toujours le télécharger gratuitement pour l'essayer pour vous faire une idée ça ressemble pour moi à une sorte de mix entre bah, ce que offre VS Code et ce qu'offre euh, aussi Xcode euh, pour les développeurs Mac. Donc avec une interface vraiment pensée comme Xcode, avec des raccourcis et, des, et, des, euh, et l'ouverture que peut apporter VS Code. Donc euh, ça comporte bien sûr beaucoup de prises en charge de langages comme Python, Ruby, euh, euh, du HTML, TypeScript, etc., PHP. Donc il y a beaucoup beaucoup de, de langages pris en charge. Euh, il y a une interface bah, bien sûr qui peut être claire ou dark, bon, ça c'est un peu du, dire, du nest to -have. Et, euh, et tout, est, tout est clean, tout est hyper propre, dans le workflow. Voilà. C'est vraiment pensé pour le Mac, hein. c'est vraiment de la même lignée que Koda et tous les autres produits de Panic. Et euh, l'avantage c'est qu'ils ont une bonne intégration avec un euh, SD4 Play si vous voulez faire du développement Playdead. Et l'autre euh, chose intéressante avec Playdate, c'est que bah oui, vous pouvez installer le SDK ou si vous voulez tester le développement, ils ont lancé quelque chose qui s'appelle Pulp p, -U -L p qui permet en fait de pouvoir coder tout un, tout un jeu directement sur le web. Si vous allez sur play. pulp vous pouvez euh, commencer à faire un jeu, à tester un jeu sans avoir besoin de la console, sans avoir à installer quoi que ce soit, juste avoir un compte. Par contre, il faut quand même un compte Playdate et là vous pouvez avoir un éditeur de, 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 de sprites. Euh, avoir un, faire vos jeux, un éditeur de, de, même de musique, de son, euh, faire de la programmation, euh, c'est pas forcément des choses très avancées, je pense qu'avec le SDK installé sur vos machines, on peut aller beaucoup plus loin sur les types d'interaction. mais là déjà avec euh, ce qui est présent sur onplay.det euh, slash pulp, on peut déjà avoir une version, euh, une version de base que vous pouvez prototyper et même tester parce que vous pouvez lancer. Le jeu directement sur le, sur le game, vous allez, une fois que vous avez créé quelque chose, vous pouvez dire bah, Ok, je vais voir à quoi ça ressemble. Donc, vous pouvez très bien faire un, euh, faire un run de, de, de votre proto et voir ce que ça fait. Enfin, vous pouvez cliquer sur play et ça lance dans un, un onglet de votre navigateur une simulation d'une playdate avec euh, les différents écrans, les différentes interactions. Vous pouvez appuyer sur les boutons et vous pouvez voir que voilà, vous faites un bonhomme. Vous pouvez le déplacer en haut à gauche ou à droite. Vous avez même la possibilité de simuler l'action de la manivelle qui est sur le côté et euh, avec le son, etc. Donc c'est assez poussé. Après, j'ai vu qu'il y avait effectivement quelques limitations. Je n'ai pas forcément noté toutes les limitations qu'il y avait, mais derrière, ce qui est aussi intéressant quand vous faites promo, ce premier proto sur Pulp, c'est de pouvoir télécharger tout votre package. Vous pouvez exporter votre projet, donc vous n'êtes pas bloqué sur, euh, sur ce qui est proposé sur le web. Et les, vous téléchargez le, tout le jeu. Et derrière vous pouvez le réimporter dans votre SDK en local et pouvoir ajouter peut-être des fonctionnalités un peu plus poussées et tester des choses plus en local si vous voulez aller au delà de ce que propose pulp mais déjà pour faire un, pour faire un jeu simple prototyper un peu vous vous rendre compte de la, ce que vous pouvez faire avec Playdate. vous pouvez déjà essayer avec l'éditeur en ligne qui s'appelle pulp je recommande bien sûr je mettrai les, comme d'habitude, euh, les liens en note de l'émission pour ceux qui veulent aller jeter un oeil. Et euh, vous avez comme ça, en plus, vous n'avez pas besoin euh, d'attendre euh, d'avoir un device euh, Playdate pour faire des tests. Vous pouvez déjà simuler des choses sur le web. Vous pouvez même, euh, dans le SDK, il y a aussi un simulateur qui est intégré c'est à peu près la même chose. Et ça vous permet de déjà préparer vos jeux et de euh, les distribuer. Le seul inconvénient un peu de ce que j'ai vu sur Playdate, pour la distribution notamment, bah c'est qu'il n'y a pas vraiment de store comme on aurait sur iOS ou Android. Il n'y a pas de Google Play Store ou l'App Store d'iOS. Et donc pour découvrir un titre vous devez vous êtes un peu livré à vous-même, euh, je n'ai pas trouvé de section sur le, le site de Playdebt pour dire bah voilà, je propose mon jeu. Je, je, il n'y a pas de showcase ou de, de choses qui pourraient permettre à, à des développeurs de montrer leur création et d'avoir un endroit où c'est exposé, quoi. Et donc, euh, du coup, vous êtes un peu livré à vous-même pour exposer votre, votre jeu. Euh, donc, il y a, y a quelques jeux qui sont mis en avant, mais je pense que c'est plus des deals qui ont été mis en place entre PlayDate et euh, les personnes, de, ben, les développeurs qui sont un peu connus mais je veux dire, nous, petits développeurs qui, sont un peu, qui sortons un peu nulle part et qui font, sortons un jeu, il n'y a pas vraiment un store officiel, et du coup, le, le souci, c'est... Euh, bah, bah ouais, il faut, faut aller absolument euh, euh, sur le... enfin, su, il faut absolument avoir son propre site et euh, packager son jeu et le mettre, et faire toute la com, le marketing nous-mêmes, et que les joueurs bah, qui ont une plaidette, découvrent euh, avec un peu de chance euh, notre jeu. Ça, c'est vraiment le point un peu... Euh, si, si on a un nom et qu'on est un peu connu, ce ne sera pas trop difficile. Euh, mais je pense que ça, c'est vraiment un service qui mérite d'arriver. Euh, peut-être que ben, si ce n'est pas Playdate ou Panique qu'ils font ou qui ferait qu qu ce genre de site, ce sera peut-être d'autres développeurs hein, qui vont se, se prêter au jeu et construire un site qui va recenser tous les jeux PlayDebt et faciliter la, 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 la découverte de jeux PlayDebt. Ce serait super intéressant, ce serait un projet à lancer. Je pense que ça pourrait être fun à faire. Quoi. Après, ils ont un système de saison. Je n'ai pas forcément tout compris. Apparemment euh, à partir du moment où vous avez euh, paramétré votre playdate, une fois que vous avez reçu votre console et que vous, vous avez la console physique et que vous paramétrez ça, vous allez recevoir deux nouveaux jeux chaque semaine pendant 12 semaines. Donc en gros ça fait 24 jeux gratuits une fois que vous avez acheté votre playdate. Donc après euh, la qualité du jeu j'en ai absolument aucune idée. Il y a quelques titres qui sont affichés, mais euh, on ne peut évidemment pas les tester il faut avoir le faut avoir la console en main et puis pour pouvoir tester ça en, en vrai euh, et, 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 et euh, après il y a aussi d'autres petits accessoires un peu plus fun ils vendent aussi un, un dock stéréo pour mettre la playdate et avoir un son stéréo et euh, pour euh, voilà pour avec la console euh, en plus euh, en termes de specs donc normalement ils annoncent une batterie euh, la console c'est normalement 14 jours de, de batterie euh, sans en stand-by, donc la affiche l'heure, hein, et 8 heures en activité constante. Donc on peut jouer 8 heures d'effilée, ce qui est quand même pas mal. Euh, J'arrive plus à me rappeler de l'autonomie de la Game Boy euh, noir et blanc à l'époque. J'ai l'impression que c'était plus que 8 heures, mais peut-être que je me trompe avec euh, ces euh, 4 piles. J'ai l'impression qu'elle tenait quand même beaucoup plus euh, d'autonomie que là, la Playdate avec euh, ça, juste ces 8 heures d'actifs. Euh, mais ça reste beaucoup plus correct que euh, on va dire les iPhones ou les téléphone téléphones beaucoup plus puissant ce qui est logique avec un, avec avec des specs beaucoup plus beaucoup moins élevés, c'est normal qu'ils tiennent beaucoup plus de charge. Elle a 181 voilà le, juste pour avoir des chiffres, et des specs un peu plus détaillés. Le, le processeur c'est un 180 MHz Cortex M7, euh, le le stockage 16 méga de RAM, 32 kg de cache L1 et elle a 4 Go de mémoire flash. La taille, ça fait, la taille de la plaquette fait 76 par' 74 par 9 mm, euh, donc elle est assez petite, hein, mais il faut voir entre les mains ce que ça donnerait, si euh, les doigts trop gros euh, ou pas, comment euh, le comportement pourrait, pourrait se produire, est-ce qu'on arrive bien à jouer ou pas. Il euh, y a aussi euh, un convertisseur, bien sûr, quand vous la console, euh, câble USB-C à USB-A pour les appareils qui en ont besoin. Elle, est, elle a le Wifi intégré, hein, bien sûr, et euh, les sons mono de base. Et avec euh, justement le support en plus, ça rajoute le, le son stéréo, mais pour ça il faut acheter le support pour le placer, mais sinon de base c'est un son mono. L'écran, on affiche de 400 par 280 en 1-bit, hein, donc c'est du noir et blanc. Elle a en input donc, un dépad donc c'est une croix directionnelle avec des boutons A et B, il a, un, il a un accéléromètre, c'est vrai que je ne pas parler. En, de, de, euh, en plus de la manivelle sur le côté, il a un accéléromètre de, de, sur trois axes. Et euh, voilà, c'est à peu près tout au niveau euh, du thème technique. Et on peut faire plein de jeux hyper fun. Donc, euh, moi, j'en parlais autour de moi, j'en parlais avec Robin, j'en parlais avec d'autres personnes qui Et il euh, y, y a plein d'idées folles. Et puis, je, moi, je suis assez fan comme j'en parlais dans quelques épisodes de podcast du jeu Vampire Survivor, et de faire un jeu de Vampire Survivor sur Playdet, ce serait trop fun quoi. Avec la manivelle, il y a des options d'armes, etc., qui pourraient être vraiment fun à faire. Et donc voilà, je vais sûrement essayer de prototyper une version de ce jeu sur Playdate. et puis ce qui serait aussi sympa, c'est d'avoir un site qui peut recenser toutes les créations des devs de Play donc euh, ce serait intéressant de, justement, de, de collecter un peu qui dev sur euh, cette console et, euh, comment, euh, et comment ils font pour distribuer leurs jeu Ce serait intéressant de partager les expériences, je pense, euh, entre développeurs de, de Playdate. Euh, pourquoi moi je suis hyper hypé C'est simple, parce que j'aime bien justement euh, les limitations. Euh, des fois avoir trop de, de possibilités fait qu'on ne fait plus rien. Et dit oui, oui, t'as un moteur de jeu qui fait tout, qui fait... Euh, PC, console, avec des, des specs de malade. Mais au final, euh, bah ouais, tu as tellement de possibilités, tu as tellement de choses à faire que c'est un peu la panique, c'est le syndrome de, bah, tu étais en bas de la montagne, tu vois la montagne et tu dis, mince, mais comment je vais arriver tout là-haut Alors que si on voit juste euh, une petite marche à grimper pour arriver au but, bah, on a plus l'impression de pouvoir aboutir à quelque chose de sympa et d'avoir, d'achever quelque chose, d'avoir vraiment finir quelque chose avec un peu moins d'effort. Et on aura, voilà, on aura quand même atteint son objectif, alors justement cette d'être de pouvoir offrir quelque chose de vraiment sympa avec un minimum de, de, de contraintes, avec un maximum de contraintes, pardon, et de pouvoir être créatif aussi, les contraintes amènent la créativité. On a des super jeux, là encore, on se rappelle, alors que les consoles, enfin, je rappelle des expériences de dingue sur juste, enfin, mon, mon, mon meilleure expérience de jeu, c'était Zelda Link's Awakening sur la console Game Boy Noir et Blanc. Mais j'ai un souvenir de, de, de gamin sûrement que c'est par les yeux d'enfants que je, je, je vois et ça et je vois toujours. C'est la musique, l'histoire, l'interaction alors que c'était juste une console en noir et blanc et avec une histoire juste de dingue et et euh, même la musique, je, je, je finissais exprès le jeu plusieurs fois pour pouvoir écouter la musique parce qu'à l'époque voilà, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas d'endroit où pouvoir... Euh, enfin il n'y avait pas moyen de réécouter la musique quelque part donc j'étais obligé de finir le jeu à chaque fois pour écouter la musique et je, je le recommençais je ne sais combien de fois juste pour entendre la balade du Poisson Rêve donc euh, pourtant c'était un son assez... Ben, voilà, voilà c'était pas non plus un son de fou mais euh, c'était c'était juste génial quoi. On est donc euh, recréer un peu cette sensation avec la Playdate, euh et retrouver cette sensation on paraît euh, faisable hein, avec euh, des plein de projets vraiment sympas qui peuvent être faits de sur cette console. Euh, voilà bah, et si vous, vous pensez que vous allez développer sur la planète, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou euh, ou voilà on voulait échanger ou si vous avez des, des choses à, à apporter moi je suis hyper preneur de, de conseils aussi, si vous avez des idées qui peuvent être sympas à développer, on euh, pourrait essayer d'échanger, d'en discuter et puis peut-être créer des, euh, le clan de, des développeurs Playdate France, ce serait rigolo donc euh, en attendant bah, je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve dans un prochain épisode du podcast coulisses du jeu et bien sûr, vous pouvez toujours nous retrouver, ça j'ai oublié, Robin va me tirer les oreilles, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur Spotify, partout où il y a des podcasts, et puis YouTube, et également sur Twitter, at quiz du jeu. Bonne semaine à tous, bye